0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México ¿Qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en EWTN Radio Católica Mundial Muchísimas gracias a todos por todo y por tanto Gracias a toda la gente bonita que nos está sintonizando A través de las diferentes radios repetidoras A través de las diferentes eh, emisoras que nos hacen el honor De compartir estas maravillas de programas eh, por medio de EWTN Radio Católica Mundial Hoy estaré transmitiendo para mis tres principales redes sociales eh, Facebook, Youtube e Instagram eh, Para toda la gente que nos sigue Estoy como Sandy Caldera Psicóloga en Facebook Soy Sandy Caldera Oficial en Instagram En TikTok también soy Sandy Caldera Oficial eh, Les comparto rápidamente eh, el tema del día de hoy ¿Cómo dar la bienvenida a tu ser adulto? Fíjate, eh, te voy a comentar algo, ¿eh? Durante mucho tiempo, los psicólogos, psiquiatras, coaches, eh, profesionales de la salud, han estado y hemos estado, yo, yo la verdad no mucho, ¿eh? Les, les soy sincera que no es mucho lo mío. Sí, llegué a hacer un momento, un retiro para los niños interiores, esos rollos, pero no es mucho lo mío eh, porque yo voy a ser muy clara contigo. Muy, muy honesta. Si algo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida es que no puedo cambiar el pasado. O sea, haga lo que haga, brinque, salte, lo que sea. No puedo cambiar el pasado. O sea, puedo reinterpretarlo, puedo eh, como basado en mi, en mi realidad actual más o menos hacer algo para que no me pegue tan fuerte el pasado. Pero cambiar el pasado es imposible. Imposible. O sea, de pronto la gente me dice, Sandy, una hipnosis para poder eh, hacer una regresión y cambiar mi pasado. Miren, yo daría lo que fuera porque pudiéramos cambiar el pasado, pero... Hasta ahorita no hay ninguna fórmula que, que nos dé para poder cambiar el pasado. O sea, no existe, no, no, no hay esa ecuación. Ahora, no demerito mis colegas que sí practican ese tipo de terapias. Yo creo que a los que la practican les debe de funcionar, no lo dudo. ¿Tú la usas? Van a preguntar. No, yo no. Porque yo creo en enfrentar las realidades despiertos. Yo creo incluso que no hay anestesicos para el dolor, siempre lo he dicho, creo que uno tiene que enfrentar sus realidades eh, pues como te van llegando, ¿no? Y a veces, híjole, créeme que te golpean bien duro en la cara y te dan eh, con todo en la vida, ¿no? Pero es lo que es, familia. O sea, no, no es que, por ejemplo, si yo te someto a una regresión, vas a cambiar tu pasado. no vas a reinterpretar tu pasado. Vas a poder trabajar con tu pasado. A lo mejor conciliar, hacer un acuerdo con tu pasado, pero de ahí a que, ay, para poder cambiar. No, no, no. Y mientras de que no te sitúes en el aquí y en el ahora, difícilmente vas a tener la oportunidad de, de darle la bienvenida a ese ser adulto. Porque vas a vivir anclado en el pasado, en lo que ya pasó, en lo que me hicieron, en lo que me dijeron, en lo que no hice, en lo que no dije, en lo que... Bueno, o sea, vamos a vivir atorados en el pasado. ¿Y qué creen? Cuando una persona vive atorada en el pasado, va a tender a fuerza a la depresión. O sea, no, no hay para dónde a fuerza va a tener la depresión. Además de que viéndolo desde los ojos de la fe, no estamos creyéndole a Dios. Porque Dios nos habla, Jesús nos habla, hasta el mismo Padre nuestro, ¿no? Danos nuestro pan de cada día. O sea, lo de ayer ya fue. No es como que dame de pan de ayer, ¿no? A ver, el pan de cada día, ¿sí? O sea, cada día trae su propio afán, también lo dice la palabra. Cada día trae sus propias batallas, cada día trae sus propias historias, cada día trae sus propios retos, cada día trae sus propias situaciones. Pero como nos es muy incómodo enfrentar el ser adulto, que ahorita lo vamos a hablar, de pronto nos, o sea, preferimos quedarnos en ser niños, niños eternos, que en psicología generan un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan o el síndrome de Wendy, que otro lo vamos a platicar también. Eh, muchos psicólogos se han cuestionado la existencia de estos síndromes. Hay psicólogos que dicen que existen, hay psicólogos que dicen que no existen estos síndromes. Hay muchísimo que averiguar al respecto, si sí o si no. Pero lo vamos viviendo, no sin antes hacer nuestra oración del día e invitar a Dios a que se quede con nosotros y también abrir las líneas telefónicas. 844, perdónenme, 1866-398-6377. Estoy en tanto programa que no sé ni cuál es el número. 1866-398-6377. Nuevamente, 1866-398-6377. 7 es el número para que te comuniques con nosotros aquí a Radio Católica Mundial. Vamos pues a hacer la oración del día. Con los ojos cerrados, Señor, pero con el corazón abierto, te quiero pedir que me permitas vivir en el aquí. Viene la hora. Por más que me esfuerce, por más que quiera, mi pasado no lo puedo cambiar. Lo que viví, lo que pasé, lo que hice y lo que me hicieron, no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer, es sentarme y centrarme en el aquí y en el ahora en el momento que tengo hoy en el instante que tengo aquí para convertirme en una mejor versión de mí te pido que aquellos recuerdos dolorosos del pasado queden atrás pueda enfocarme en ti para poder perdonar en tu amor y en tu gracia para poder sanar y tomar fuerza para seguir adelante, para salir adelante, hoy y siempre. Amén y Amén. 1-866-398-6377 mucho cuidado con las prácticas eh, que se salen mucho del sentido de realidad, familia. Por ejemplo, esa gente que quiere literalmente que pongas la mente en blanco y que, eh, pues que prácticamente abandones tu cuerpo y que hagas un viaje, quién sabe qué astral y quién sabe qué cosas. Porque ahorita, con todo respeto, Cualquiera se cree coach, cualquiera se cree hipnoterapeuta, cualquiera se cree doctor, cualquiera se cree psicólogo, cualquiera se cree, bueno, porque hicieron una certificación de un fin de semana, ¿no? Y ya todo el mundo se cree que trae la, la formación necesaria. Y permítanme corregirlos, ¿eh? Lo que están tocando son almas, son seres humanos. Y eso no lo puede tocar cualquiera. De hecho... Como yo les digo, a mí la hipnosis no me gusta porque yo creo mucho en el estar aquí. O sea, que mi paciente esté conmigo, esté de frente, sentadito, platicándome, diciéndome su realidad, qué quiere cambiar, qué no quiere cambiar, qué quiere modificar, qué no quiere modificar. O sea, a mí me gusta mucho eso en lo personal. Yo, yo soy fan de que mi paciente sepa lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Que si está llorando es porque recordó algo, que le evocó algo, que le hizo sentir algo. Algo y que además le puede llevar a una experiencia nueva, ¿no? Pero a mí de qué me sirve regresarlo y hacerlo revivir todo el cochinero del pasado que de por sí ya es bien doloroso, ¿no? Ya ya de por sí es bien duro y hacerlo vivir otra vez lo mismo. ¿De qué me va a servir? Y déjate de a mí, ¿de qué le va a servir a él o a ella? ¿De qué? O sea, ¿como para qué? ¿Sí? Ay, pues para abrazar a mi niño interior. A ver, ¿no te parece que es mejor darle la bienvenida al adulto en el que te estás convirtiendo o en el que te quieres convertir? O sea, ese niño interior, perdón, está en tu inconsciente, en tu imaginación, pero no existe. No va a venir a resolverte la vida, pues. No va a venir a decirte, ah, ok, ya, me reconcilio contigo y entonces... Y ahora sí podemos estar en paz. No, señor. No. Hay que ponerle agallas a la vida, hay que ponerle ganas. Y de pronto, no evadir el ser adultos. No lo evadas, no, no quieras irte. ¿Por qué? Porque la victimización es un gran negocio, ¿eh? El hacerte la víctima es un gran negocio. El decir, ay, es que a mí me lastimaron de niño. Luego crecí y me volvieron a lastimar. Luego seguí creciendo y me volvieron a lastimar. Sí, a ver, ¿y qué vas a hacer ahora, aquí y ahora? Para que no te sigan lastimando. Porque déjame decirte algo, mi amor. Si te están lastime y lastime y lastime, señal que estás caminando por los mismos lugares, ¿eh? Señal que no estás evolucionando. Señal que no estás creciendo. Señal que no estás tratando de irte por otras partes, ¿sabes? Es una gran señal. Es una enorme señal eso. Ahora. ¿Que nuestros padres se equivocaron? Sí. Claro que se equivocaron porque son seres humanos. Pero ¿qué te ganas? Y créeme lo que lo entendí hace poco. eh, No, no tiene tanto que lo entendí. ¿Qué te ganas? Con reprocharles. Con hacerles la vida miserable y decirles tú me hiciste esto y me hiciste aquello y me hiciste lo otro y por tu culpa y no sé qué, y la y la guachanguer. ¿Qué ganó? ¿Voy a cambiar algo? No. No. Voy a hacer sentir mal a la gente que me ama, a mi padre, a mi madre. ¿Para qué? ¿Para qué? Al contrario. Ok, hubo cosas feas, Sí. Te equivocaste y a lo mejor me equivoqué yo también. Pues sí, sí, sí. O sea, sí, sí pasó, sí dolió, sí. Ahora, yo sí creo, y perdónenme que lo diga así, pero yo sí creo que también hay papás que te deberían o deberíamos, que también soy mamá, pedirles perdón a los hijos. ¿Sí? Sí lo creo, eso sí, eso sí lo tengo más que presente. No, porque creo que tenemos que pedirles perdón si nosotros sabemos que hemos cometido terribles errores. ¿Por qué? Bueno, sí, ya, cometí el error ¿Y, y ¿qué quieres que haga? A ver, no, señor, no, señora. ¿Te equivocaste? Pide perdón. Es de seres humanos reconocer que no soy perfecto, que no soy perfecta. Es de adultos maduros reconocer, me equivoqué, te lastimé, te herí. Eso es madurez. Eso. Saber que me equivoqué y lastimé personas que amo y que voy y pido un, un perdón genuino, una disculpa genuina. Pero el verdadero problema que yo veo es cuando la gente quiere quedarse en la víctima. ¿Y sabes por qué? Porque conviene. Conviene mucho conviene bastante quedarte en la víctima, ¿no? ¿A mí qué me resuelven? Porque, digo, mi papá, mi mamá me hicieron un inmaduro, bueno, ahora que me resuelvan la vida. Porque no me dieron las herramientas para seguir adelante, porque no me dieron las herramientas para ser independiente, porque yo no sé cómo, pero aprenda, papacito, aprenda, mamacita. Aprenda. Vuelvas un adulto, ¿sí? Porque le tengo noticias, ¿eh? Sus padres no son eternos. No digas eso porque me aterroriza. Pues con la pena. No son eternos. Se van a morir. Y te vas a quedar sola, solo, viviendo tu vida de adulto, no de niño, de adulto. Adulto. Enfrentando la realidad. No evadiéndola. Porque el principal signo de inmadurez en un ser humano es el hedonismo. ¿Qué quiere decir hedonismo? Que quiero vivir siempre en el aquí y en el ahora, pero sin evaluar riesgos, ni costos, ni beneficios, ni nada. O sea, me aviento así, mira, a lo loco. ¿Por qué? Porque quiero seguir siendo un niñazo emocionalmente, una niña emocionalmente. Los Peter Pan y las Wendy's, que son los síndromes que les acabo de mencionar, son aquellos adultos que le tienen terror, temor a envejecer que incluso son capaces de caer en dismorfias, hacerse estiramientos aquí, cirugías para acá, recogimientos aquí, para poder evitar a toda costa la vejez. En lo cual, mira, yo no tengo mayor problema en que la gente se arregle, está bien. Creo que es algo muy bonito, el cuidado personal, el mantenerte saludable, mantenerte bonita, mantenerte... Sí, está bien. Pero cuando ya es una obsesión, cuando ya es no quiero envejecer, no quiero, decido no, e incluso me rehuso, e incluso me, o sea, me anclo, me paro, me atoro, porque no quiero envejecer, porque me, me cuesta, porque no, no me encanta, ahí ya tenemos un grave problema, muy grave. Entonces, aquí vamos, Señores, señoritas. El que usted no quiere envejecer. No quiere decir que no va a envejecer. Vas a envejecer sí o sí. La vejez es de las cosas que no perdona. Te va a llegar. Te va a llegar. O sea. Tarde o temprano. La vejez llega porque al final de cuentas, nada es eterno. Entonces, claro que vas a envejecer. Por supuesto que sí. Pero de ti depende si envejeces abrazando tu vejez por un buen estilo de vida, entendiendo que ser viejo no implica ser amargado ser el gruñón, ser cascarrabia ser una persona mala no envejecer con dignidad es abrazo mi etapa, me encanta mi etapa, la disfruto, la vivo al máximo reconozco las veces que me he equivocado y las abrazo y me reconcilio con ellas abrazo y me reconcilio con mis aciertos también porque la gente nada más se enfoca en los errores pero también ha habido muchos aciertos Muchas cosas que sí has hecho bien. Muchas. Las has hecho, a lo mejor sí. Por muchas dudas. Pero las hiciste bien. Entonces, aquí vamos. El adulto es aquel que empieza a entender cómo... Dios y la vida le están dando la oportunidad de convertirse en un hombre y en una mujer nueva. Te está dando la bendición, escúchame bien por lo que más quieras, de cambiar de piel, en pocas palabras. ¿Sí? Es decir, de que aquellas cosas que te lastimaron, que te dejaron cicatriz en el alma, hoy las dejes atrás y abraces esto nuevo que Dios te manda, esto nuevo que Dios te trae, esto nuevo que Dios quiere para ti, abrázalo, abrázalo. Abraza esta nueva persona que Dios está mandando a tu vida, es decir, a ti mismo, en pocas palabras, este nuevo ser en el que te estás convirtiendo, ¿sí?, por eso, cuando la gente, por ejemplo, a un retiro o a, una, eh, a un evento donde se empieza a sentir converso o convertido, la gente dice, es que el día de mi conversión fue tal día. No, 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 no. La conversión es un proceso. No es de un día. Es decir, un día comenzó. Pero la conversión es algo que va a ser de toda la vida. De toda la vida. Eso va a ser de toda la vida. Entonces, a ver. Si tu proceso de conversión va a ser de toda la vida, ¿por qué no empiezas hoy? Ah, no, porque a mí me gusta lo, lo bueno de ser niño, inmaduro. En pocas palabras, que me tenga lástima. Que eh, no tenga que asumir los riesgos de adulto, porque ser adulto no es fácil. Implica cargar sobre tus hombros responsabilidades, implica eh, que estés como estés, sigas adelante implica eh, agarrarte fuerte de, de, de Dios y ahora sí que, como dicen por ahí, trabajar tus heridas. Eso implica. Y aparte implica ser alguien autosustentable y autorresponsable Mira qué lindo. O sea, lo que me hicieron ya pasó, ya me lo hicieron. Pero aquí y ahora, ¿qué te estás haciendo tú? Piénsalo. ¿Qué te estás haciendo tú? ¿Cómo saboteas tu historia nueva? ¿Cómo? Le digo yo a la gente que a veces la vida, mi Dios, te envía todo para ser maduro, todo, todo, pero tú eliges irte por el camino equivocado, dañarte, afectarte, hacer cosas en tu propia contra, ¿por qué? ¿por qué? yo te tengo el porqué. Porque aunque te disfraces, y esto va para toda la gente que según está empoderada en un gran ego. Porque aunque te disfraces con el más grande de los narcisismos, aunque digas, no, es que yo, y yo, y yo, realmente no te amas. No te amas te amas crees que te mereces lo peor crees que tienes que quedarte atorado y eso lo hacen los niños emberrinchados, ¿sabes? como literal vamos a pensar que a un niño no le quisiste comprar un juguete, ¿no? y se tira en el piso ¡ay! y empieza su drama, su rabieta ¡ay! Y llora y llora, y llora, y llora y entonces tú le dices, mira, mi amor no tienes este juguete pero ven aquí, ven aquí Aquí está esto otro. Y es mejor. Y aquí. Es... ¡No! Si no es como yo quiero, entonces no. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Punto. Es inmadurez. Tú imagínate que, por ejemplo, en la vida no sé, tienes problemas en el trabajo, no vamos a suponer, problemas así, eh, ¿quién no tiene problemas en el trabajo? Yo la verdad creo que el trabajo es parte de lo que nos tiene a los adultos estresados. Porque obviamente hay sus cosas, hay sus situaciones, hay sus eh, subidas, sus bajadas, de pronto nos va bien, de pronto no nos va bien, de pronto, híjole, porque esa es parte de ser adulto, o sea, a veces te ver bien, a veces no te va a ir bien. Pero ¿estás en serio que te vas a poner a enberrincharte cada que te vaya mal? ¿Estás en serio que cada vez que tienes un problema te vas a poner como un niño pequeño? No creo, yo creo que yo creo que ya, o sea, sabes, es como enfréntalo. No tengas miedo. El miedo no te puede colapsar, no te debe colapsar. El miedo no es sano. ¿Cuántas veces perdiste y pierdes oportunidades maravillosas e increíbles por miedo? ¿Por berrinche? ¿Cuántas? Piénsalo en función de ti. ¿Cuántas? ¿Y todo por qué? Porque nunca trascendí las heridas de mi pasado. Porque ya se me hizo fácil vivir así. Porque no creo que exista otra realidad. ¿Y qué crees? Si sí existe. Si ¿Sí hay otra realidad. Por supuesto que existe. ¿Y qué crees? Mírame, mírame cuando te hablo. Tú. Tú que me estás viendo desde tu casa. Tú que estás escuchándome en tu carro. Tú mírame y escúchame, te lo mereces, Dios lo quiere para ti, eso bueno que te está pasando y que te está agarrando a patadas, ese trabajo, ese ascenso, esa casa, eh, ese, eh, esa relación de pareja, esa amistad, esa comida buena que te están ofreciendo, o, o sea, lo que sea que te esté llegando bueno, te lo mereces, ¡Tómalo! Pero ¿y si me equivoco? Ah, entonces quédate así. No puedes ser un niño miedoso en la vida. No puedes. No es sano. No está bien. Dar un salto al vacío no es cómodo, pero es maravilloso. Es maravilloso. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en tu adulto, en tus logros. Fíjense, hace algunos días eh, tuve el honor de cumplir años, ¿no? Y, y me ponía a pensar, yo tengo 41 años cumplidos. Y pues no he tenido una vida de que digas tú difícil, horrible, horrenda. No. Pero he tenido una vida de trabajo desde muy joven. Pero antes yo me quejaba mucho de eso. Y ahora lo bendigo. Aquí y ahora lo bendigo porque... Porque me hicieron bien resiliente. O sea, porque el, el saber trabajar, el saber abrirme mundo, el saber caminar contra la corriente, el saber ir contra a veces mi, mi propia zona de confort, pues es lo que me ha ayudado, ¿no? Y así cuando de pronto, pues puedo mantener mi vida, mi estilo de vida como adulta, porque a mí el único ser que me ayuda para mantener mi vida de adulta es Dios yo no cuento con, con un varón que me, que me solvente, no cuento con, un, con alguien que me apoye, o sea, no, lo único que me ayuda, que me sostiene es Dios. Pero algo me ha enseñado, que Él pone su parte y deja que yo ponga la mía, y eso me ha dado tanta fuerza, porque me he dado cuenta que que sí puedo no por mis medios obviamente si a mí me preguntas si es por mis medios pues claro que no yo a veces me he cuestionado y digo ¿cómo? ¿cómo? pero luego volteo y me doy cuenta que él no me suelta y no me abandona y yo con eso soy muy feliz sí, a lo mejor no soy la persona que tendrá un estilo de vida así súper holgado porque obviamente pues estar solo en un mundo tan complicado y tan caro no es sencillo. Pero ya no aspiro. Porque a medida que voy creciendo y que me voy volviendo más madura me doy cuenta de que realmente. Realmente mis necesidades no son tan grandes como yo pensaba. Lo pasa es que vivimos aprensivos de las realidades que nos venden los sistemas, ¿sabes? Pero si nos vamos a la Biblia y si nos vamos a la realidad, Dios lo decía, Cristo lo dice. Dios en el Antiguo Testamento nos hablaba de dar el maná justo para el día. y cada día les daba el maná necesario. Y el pueblo no murió de hambre. Y luego Jesús vino a decirnos que las aves del cielo no siembran ni cosechan, y aún así siempre tienen que comer. Y que los lirios del campo no hilan ni tejen. mas Sin embargo, ni siquiera Salomón se pudo vestir con tal hermosura. Entonces, la gente cree, teniendo una super casa voy a ser feliz, compras la super casa y no eres feliz. No, es que teniendo un carro, un carro nuevo, maravilloso, increíble, precioso, ahora sí, compras el carro, no eres feliz. Ah, cuando tengo una pareja que sea bonita, que sea guapo, que sea buena, que me quiera, que la quiera, que lo quiera, que eso, eh, entonces voy a ser feliz. Tampoco. Ah, ok, ok. Cuando tenga hijos. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Eh, tampoco. Perfecto, entonces cuando tenga el trabajo de mis sueños ahora sí voy a ser feliz. Tampoco. Bueno, por fin, cuando tenga dinero, voy a ser feliz. Tampoco. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad no es en lo intrascendente, no es en lo de fuera, no es en lo superficial y es lo que la gente no entiende, caray. Eso es lo que no entiendes. La felicidad es... interna es... de momentos. Y por eso muchas personas quieren evadirse. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tomado mucho, ojalá y no, pero cuando tomas mucho de pronto hay un momento donde tu mente se desconecta, se desconecta y, 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 y de pronto sale un yo que no conoces, ¿no? Una, una persona que no conoces. Algunos les va de una manera, otros les va de otra, etcétera, pero sale alguien que no conoces. ¿Sabes por qué mucha gente elige vivir en el alcoholismo? Porque quiere evadirse. Porque le tiene miedo a enfrentar los problemas. La gente cree que huyendo de los problemas es como solucionan y qué crees, mi amor? No es así. La vida no es de los que huye, la vida es de los que enfrentan. La vida es de los que se paran cuentan bendiciones, se levantan y dicen, ok. Asumo esto, lo tomo como viene y sigo para adelante. Es la vida. Eso es ser adulto. No es ir y tomar y fumar y drogarte y, y comprar hasta que te hartes y eh, irte por los paraísos sexuales hasta que te enfades e irte por las, eh, las garras del fuego, de los antros, de los vicios. ¡No! Ser adulto, ser un hombre o una mujer nueva, implica decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Que se haga tu voluntad y no la mía. Yo ya hice un camino, y la verdad es que me he equivocado a lo loco. Me he equivocado porque tomo decisiones arbitrarias, porque me, o sea, porque me desespero y me lastimo. Porque hago cosas que van en mi propia contra. Porque sé que no está bien, y de todas maneras ahí estoy, ¿no? Entonces, ser adulto implica decir. Dios te entrego lo que traigo, lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. Por favor, ayúdame. Y ser adulto no implica tener todas las respuestas. Va a haber momentos en tu vida en los cuales te vas a cuestionar. No una, ¿eh? muchas veces. Por eso cuando la gente viene y me dice, "Es que Sandy, quiero que me hagas un ejercicio para el niño interior, no seas atolondrado, mijo. Mira, mejor enfócate en hacer un ejercicio de adulto aquí y ahora, ahorita. Hoy. Hoy qué quieres resolver, por favor, hoy. Hoy. Porque tu pasado no lo vas a poder resolver. Tu futuro tu futuro depende del presente que estés moviendo ahorita. ¿eh? Si dices, ay, me voy a convertir en un adulto mañana. ¿Cómo ¿No sabes qué vas a vivir. Mañana agarro ese trabajo. No, no, no. No, no sabes si vas a poder. Ah, mañana, mañana voy por, por esa oportunidad que la vida me presenta. No sabes si esa oportunidad se te va a ir. Es un arte vivir. ¿eh? Es un arte. Tenemos llamadas. Adelante, cabina, por favor. Tenemos a Teresa desde Texas. Hola, Tere, ¿cómo estás? Bienvenida, estás al aire.
1: Hermana, estoy aquí en el trabajo y me vine a esconder. Es un placer volverte a escuchar, hermana. Pues, mire, Igualmente, vale. amor. Rápido le quiero decir. Este, como yo he este, arreglado todo mi pasado, les voy a decir dos cosas de que yo vivo en una traila entonces uh -huh. un señor que tiene un caserón falleció su hijo, entonces él me enseñó que que yo soy rica, que yo tengo todos mis hijos, y que si hoy no va a haber dinero, este comida, si tenemos, no sé, mañana no pienso en el futuro. Entonces él me dio esa lección de que yo tengo todo y gracias a Dios no me ha dejado. Por otro lado, cuando yo viví una violencia doméstica, a mí no me gusta platicar, porque no me gusta que, ay, pobrecita. Siento que yo y ya lo he superado. Pero ¿sabes qué, hermana? este, Ay, hasta, mire, dices, me va a regañar, pero no me importa que este, yo les pedí perdón a mis hijos, más el niño que no era de esta última pareja. Entonces yo les pedí perdón porque, dice usted, tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Claro que sí. Pero ¿sabe, hermana, que cuando yo veo las fotos? Ay, no. Me dan muchas ganas de llorar porque éramos felices mi hijo y yo y y eso es lo que no me deja, he superado, he ido a terapias, he ido a encuentros, a retiros, pero no he podido, eh, veo las fotos y, y inclusive veo a mi hijo de 18 años que ahora es un jovencito, gracias a Dios, no me fuma, no me toma, no nada, me ayuda económicamente, me duele mucho hermana, y eso es lo que yo quisiera, que no he podido superar esto. Ese detallito que este hombre me vino a arruinar a mi hijo y a mí, pero no puedo superar eso porque veo las fotos y dije, por mi culpa, no sé, quiero, no sé, no sé, a la hora me dijo no digo pero tengo que seguir adelante. Pero ese es mi dolor. que
0: Mira, mi cielo, hijo, ahí yo. te va. Y quiero que me escuches, mi Tere, por medio de la radio. Señor, te mando señor, un abrazo, señor, bendiciones. Sana. Fíjate, el que tú, por ejemplo, hayas querido darte una segunda oportunidad en el amor, ¿Y no te ha ido bien? No es tu culpa del todo. No. Lo que sí es que te enseña por dónde no vas a caminar otra vez. Ahora, hay una cosa muy importante. El autoperdón no implica que va a ser de una sola vez. No. Implica que vas a ir trabajándolo poco a poco. Es decir, eh, a lo mejor un día vas a trabajar una área de que perdonaste, por ejemplo, eh, pues no sé, la violencia, ¿no? Que permitiste, que perdonaste, que permitiste violencia. Al otro día vas a, permi vas a perdonar que, eh, no sé, que le permitiste mentiras a este señor. O sea, así, así, estoy dando como nomás ejemplos. Porque autoperdonarse es un arte, es igual que la conversión, es como... Hoy me perdono unas áreas, mañana me voy a perdonar otras y pasado otras. Y voy a seguir llorando y no pasa nada. El problema con las personas es que creen que tiene que ser. Ok, ya lo superé y ya se acabó. Me sacudo las manos y ya no duele. No, sí duele. Lo estoy superando. Estoy en el camino. ¿Saben qué? Me encanta a mí de los grupos de 12 pasos, que es algo que yo les admiro muchísimo a ellos. Es que ellos siempre se dicen adicto en recuperación. O sea, a pesar de que es una persona que a lo mejor ya tiene 20 años que no usa ninguna sustancia o que no use la droga o el alcohol, todo eso, pero ellos siempre dicen, estoy en recuperación. Y eso se me hace bien valiente. Se me hace bien bonito porque digo, es de valientes reconocer que sigo el proceso, ¿eh? que sigo caminando que me voy a volver a caer, es de adultos. Es de adultos saber que, ok, me equivoqué, pero que estoy dispuesto a detener esa equivocación, pararme y resarcir el daño. Ese es un adulto. Ese es un adulto. ¿Cuántas parejas pelean como niños? ¿Se han fijado? Es que tú me hiciste eso. Y tú qué? Y tú qué? A ver, tú qué? O oh, qué tienes? Nada. Pero de veras, mira, que nada. Mm, mm. Emulado como chamaco, por Dios. A ver, qué tienes? Mira, sabes qué? No me gustó esto y esto y esto, otro por esto, pero no. Adivíname. A ver, adivina qué tengo. A ver, adivina por qué estoy enojado, por qué estoy enojada. Y no, qué flojera. ¿Roros? ¿En serio? No, 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 no. Ser adulto implica enfrentar tu emoción. Hoy me siento enojada por esto. Literalmente estoy frustrado, frustrada porque no me ha ido bien a mí, pero no tiene nada que ver contigo. O sea, eso es ser un adulto, una adulta responsable. ¿No eso es. No hay de otra. Evasión. Ok, me equivoqué. Voy por la vida lastimando gente. Y nomás me le retiro, me, me vado, me voy. Porque, ah, no quiero reconocer mi error. A ver, no. Reconózcalo. Por ejemplo, un infiel se llevó entre los pies a su esposa, a sus hijos, a su esposo, a sus hijos. Venga y reconozca, venga y asuma, venga y acepte, venga y pida perdón, venga y haga lo propio, eso lo hace un adulto, un niño qué hace, pues sí ya discúlpeme pues pero ya vamos a cambiar y, y vamos a poner un parchecito, un curita y ya está, no, perdón, me equivoqué, les fallé, los lastimé. Perdón. No puedes ir por, bueno, sí puedes, pero no debes ir por la vida queriendo que las cosas se resuelvan por osmosis. Solitas. No va a funcionar así. No va a funcionar así. Por amor enfrenta. Por amor a ti mismo en primer plano. Qué bonito sería que, que reinterpretaras tu historia. Que le dieras oportunidad a Dios y a la vida de convertirte en ese nuevo ser que puedes llegar a ser hay un efecto en psicología que se llama el efecto pigmaleón el efecto pigmaleón es que no trates a una persona como lo que es sino como lo que puede llegar a ser o sea si tú tratas a una persona, un niño, un adulto como eres un perdedor, eres un tonto un inútil, esto, aquello en eso se va a convertir sin embargo, si lo tratas como una persona que puede lograr ser grande, ser exitoso, ser feliz y decir: creo en ti, te apuesto, va, eres un campeón, eres una campeona, también lo puede lograr. Pero la primera persona que debe pigmalionarse eres tú, eres tú. Pero si vas por la vida, diciendo es que siempre hago lo mismo, que siempre me equivoco de la misma manera, es que siempre tropizo con las mismas piedras. Y vas con el siempre y con el nunca. El siempre y el nunca. Los absolutivos. Así vas. Con el siempre, con el nunca. Yo creo que eso es lo que más nos daña, el siempre y el nunca. Entonces, aquí es donde yo quiero que, por favor, te lo digo de la manera más atenta, que empieces a convertirte en ese ser maduro, que es capaz de perdonar su pasado y conciliarse con él, que puedas entender que estás en una constante evolución y que está bien, que puedas entender que sí puedes cambiar, que sí te mereces un mejor estilo de vida y un mejor estado de vida, ¿no? Que luches por él. Que luches por eso. Por ese estilo de vida y por ese estado de vida. O sea, es importantísimo que, que luches por eso. ¿Sí? Pero no me creas a mí. Empieza a vivirlo. Empieza a hacerlo. ¿Y cómo empiezo? Entendiendo que los errores del pasado no te determinan, que tomaste mucho, pero ya no quieres tomar, ¿ok? Es el momento que usaste muchas drogas, ¿ok? ¿Qué va a ser a partir de hoy? Que te endeudaste mucho. Ok, ¿y, ¿y qué sigue? ¿Te vas a seguir endeudando? que ¿Fuiste un infiel o una infiel? ¿Y vas a seguirlo haciendo? La clave está en el cambio, señores. Y para que el cambio llegue, ocupas querer que llegue. Ocupas desear que llegue. Ocupas asumir que puede llegar. Pero si tú crees en dichos como genio y figura hasta la sepultura, siempre he sido así, yo sé quién soy, a mí nadie me va a cambiar, yo sé que no, esto, o sea, si te vas a quedar con eso, míralos, No. no. Pero te tengo noticias. Aunque tú no quieras cambiar, la vida es cambiante. Nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿eh? Entonces, si tú no cambias y no te adaptas al sistema nuevo, te vas a morir emocionalmente. Porque todo cambia. Todo va en constante cambio, todo va en constante evolución, todo va en constante movimiento, absolutamente todo. Pues si tú decides y dices, pues que yo así siempre he sido y te ha funcionado, pues no, pero así me voy a quedar... Es un necio. Eso no está bien. A mí me van a preguntar, ¿tú has cambiado? Uf, de, o sea, créanme que cada día cambio. Cada día cambio. Y no estoy donde estoy, donde quiero estar. Claro que no, ¿eh? Me falta tanto tengo tantas ganas de seguir evolucionando y de seguir creciendo y creyendo que puedo porque si ya no sé a dónde voy quiere decir que ya llegué yo no me quiero quedar aquí estos programas no solo son para ustedes mi gente son para mí son para los productores de las radios son para cada uno de nosotros. Dios nos quiere convertir en hombres y mujeres nuevas. Pero Preocupa que dejes todo atrás. Y hoy te lo pregunto aquí a ti, a ti, a ti. Te lo pregunto. ¿Mm? Me encanta cuando me imagino a Jesús llamando a sus apóstoles. Ven y sígueme. Y dejaban las redes y la barca y la familia y todo para seguir a Dios. Todo. Imagínate eso. ¿Cuál es la barca, la red, todo lo que tienes que dejar para seguir a Dios y convertirte en una persona nueva? ¿Cuál qué? ¿Qué? y mucho ojo ¿eh? porque no estamos hablando de la religiosidad extrema, no, estamos hablando de seguir a Dios en todas las áreas es decir, ser una persona buena, ser una persona que ayuda, ser una persona que edifica porque si vas a decir, pues si me la paso metido en la iglesia, sí, pero si sigues viviendo la misma vida, no te sirve de nada no se trata de reconstruirte de restaurar tus acciones de rescatar tus actos de trabajar en tu persona de eso se trata de que tu cuerpo, tu alma, tu mente griten al mundo entero que hay un cambio en ti propiciado por Dios y por ti de eso se trata eso es ser un adulto abrazar el aquí y el ahora y esperar desde tu aquí y tu ahora el futuro que promete porque promete mucho cuando te conviertes en un adulto y no implica que te vas a volver todo ceremonioso todo así que ya no te vas a divertir al contrario vas a entender que para divertirte no ocupas de tanto y de tantos que la diversión puede ser tan sana como ni te imaginas. Que puedes reír viendo cosas increíbles sin necesidad del doble sentido y de las cosas feas que de pronto los jovencitos niños ven. No, el adulto se ríe, por ejemplo, viendo, wow, mi logro, lo que logré, lo que pude, lo que esto. Me río con los demás, no me río de los demás. Trabajo en mí y desde mi yo los ayudo. Soy Sandy Caldera, síganme en redes sociales, Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Esto fue Ojos de Fe. Mil bendiciones. Gracias familia, recuérdenlo. El 19-451-7037 y 714-725-4745. Correo electrónico, sandicaldera.com. Muchas gracias, Felicia.